0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o relatório do Ministério da Defesa entregue ao TSE, que não aponta uh, resultado diferente nas eleições, não aponta fraude, mas joga umas cascas de banana. Oi Felipe, bom dia. Salve, salve,
1: Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, Felipe. Bom, esse tão aguardado relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições confirmou que os outros organismos de fiscalização já haviam atestado que não houve qualquer irregularidade no pleito de 2022. E tão logo esse relatório saiu, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já divulgou uma nota comemorando as conclusões, dizendo que as sugestões para aperfeiçoamento do sistema seriam analisadas oportunamente. Queria te ouvir primeiro sobre o aspecto da militância bolsonarista, que talvez não esperava um relatório é, assim, ou, ou mais sinais para contestar a legitimidade das eleições. E também o quão importante é a gente estar tá aqui legitimando as Forças Armadas como uma entidade fiscalizadora da eleição. Pois é, cara, eu acho que houve uma cisão na militância bolsonarista, porque eu vejo, de um lado, uma decepção, porque eles queriam que esse relatório do Ministério da Defesa, junto às Forças Armadas, apontasse uma fraude que pudesse legitimar esse discurso de que Jair Bolsonaro foi injustiçado, de que está havendo um grande golpe no Brasil, de que a eleição foi roubada e e de outro você vê a tentativa é, de interpretar certos trechos do relatório como algo que realmente traz alguma substância e que faça com que é, todo o processo mereça essa desconfiança tremenda a ponto de eles continuarem mobilizados é, depois daquela semana em que fecharam estradas causando transtornos no país inteiro não para aqueles com quem eles estavam mais indignados, né? o Lula, o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, porque quem foi prejudicado foi a população pobre, foi setor produtivo, foi todo mundo ali que precisa da estrada, inclusive os pacientes que precisam de medicamentos, precisam de médicos é, e foi terrível aquele momento do país, aquela tensão nacional e a PRF gerando desconfiança na população também, é, sem desobstruir as vias rapidamente. Nisso que ainda é, vai render muita investigação. Então, eu estou vendo essa cisão aí em grupos bolsonaristas. Alguns me dizem, inclusive, que olha nos grupos que eu monitoro aqui, o pessoal botou a viola no saco. O né? é, pessoal é, debandou porque viu que realmente não dá mais agora outros continuam tentando algum tipo de mobilização é, o ministro Paulo Sérgio ele faz um texto ali de introdução do relatório o relatório tem dezenas de páginas mas é, sempre nesse caso de qualquer tipo de relatório internacional, é, você tem um texto de resumo e ele deveria, obviamente começar esse texto dizendo que não foi encontrada nenhuma fraude esse é o LID. É, o lead é aquele destaque que a gente faz na matéria jornalística é, e que é, vem a ser o começo dela, né? é aquilo que é chamado a atenção no título. É, e quem precisou fazer isso foi o Tribunal Superior Eleitoral. Foi o Alexandre de Moraes por meio dessa nota. Porque o Paulo Sérgio, que é um aliado do Bolsonaro, que é, virou ministro da defesa é, depois do, que o anterior se recusou a permitir aquela ingerência política, aquela instrumentalização é, das forças armadas que Jair Bolsonaro queria. Ele é alguém que faz as vontades políticas do presidente. E aí ele destaca ali dois pontos eu vou chamar atenção para um deles, que é a frase Não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Olha essa construção. Não é possível afirmar que o sistema eletrônico está isento da influência de um eventual código malicioso. Quer dizer, isso é destaque na introdução dele. Ele não encontrou código malicioso nenhum. Não houve é, a influência desse código de maneira a perturbar o processo eleitoral de maneira a deslegitimar o resultado das urnas. É como você afirmar assim, não é possível afirmar que o universo está isento da possibilidade de existência de vida extraterrestre. Quer dizer, tampouco é possível afirmar que existe a vida extraterrestre, tampouco é possível afirmar que existe o código malicioso. Mas você cria simplesmente uma margem para a exploração. Então, assim, é um relatório que mais parece uma birra, é, que mais parece uma grande pirraça, e que só lá na página 16 começa a falar sobre aquilo que importa, que é o seguinte, por fim, diante das atividades executadas nesta etapa, foram alcançados os seguintes resultados. Primeiro turno, por meio da comparação de 442 boletins de urna, chamado BU, é possível inferir com nível de confiança de 95%, já que é uma amostragem, que a média de BU com inconsistências dentre todos os BU do espaço amostral é 0%, com um erro de até 4,78 pontos percentuais, porque, enfim, é a margem que se tem quando você faz um estudo a partir de uma amostragem. É, como a gente vê, inclusive nas pesquisas eleitorais que os institutos fazem, a gente sempre tem uma margem de erro, etc. Só que aqui você tem a, o estudo feito pelas Forças Armadas, pelo Ministério da Defesa, que seria a, 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 aquela entidade de confiança é, da, desses setores aí que andam mobilizados contra o resultado eleitoral. Aí, letra B, segundo turno, por meio da comparação de 501 boletins de urna, é possível inferir que a média de BU com inconsistência é 0%. Letra C. Em ambos os turnos, não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no BU afixado na sessão eleitoral e os quantitativos de votos constantes no respectivo BU disponibilizado no site do TSE. E aí você tem a conclusão disso é, lá na página 21 em que se diz o seguinte, quanto à fiscalização da totalização, foi constatada por amostragem a conformidade entre os BU impressos e os dados disponibilizados pelo TSE. Quer dizer, o boletim de urna, aquele que é impresso na sessão eleitoral e que traz a quantidade de votos de cada candidato, além de brancos e nulos, ele é, vai... É, para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e os dados que chegam ao TSE correspondem àquela quantidade de votos que foi registrada em cada sessão. Eles não conseguiram, em toda a amostragem a que tiveram acesso, identificar nenhum erro. Só que isso está lá na página 16 e na página 21. Só que sempre tem bolsonarista para espalhar a teoria da conspiração. Ah, não, mas isso não significa. Ah, o boletim pode ter saído errado, não sei o quê. Quando você teve outras formas também de fiscalização é, do, dos equipamentos e tudo mais. Então, assim, essa é a parte que importa. O resto é choro de derrotado. Houve muita... É, especulação, muita é, levantada aí de suspeitas, muita é, desconfiança por parte dos bolsonaristas que simplesmente estão tendo muita dificuldade de admitir que o Bolsonaro perdeu em razão daquilo que ele fez, daquilo que ele deixou de fazer, daquilo que ele falou e daquilo que ele deixou de falar. A responsabilidade é dos atos do presidente. Ele perdeu por é, cerca de 2 milhões de votos é, quase 2% ali do, dos pontos, é, porque teve aquela conduta na pandemia, é, porque ele incorporou muitas vezes a, aquela conduta que é, é delegada é, pelos populistas, muitas vezes, aos extremistas, que são simplesmente uma franja do seu eleitorado. Inclusive, o Lula nunca deixou de instrumentalizar os, os extremistas de esquerda, nem de negociar com eles. Ele sempre esteve por perto. Tanto aqueles que são autoridades, como é, os líderes da ditadura cubana, da ditadura venezuelana, quer dizer, os irmãos Castro na época, Hugo Chávez o Nicolás Maduro, são as encarnações da extrema esquerda. E os movimentos como o MST, quando fechava a estrada, fazia a mesma coisa que os bolsonaristas estão fazendo, não tinha repreensão, repúdio, não tem até hoje, por parte do Lula. Agora, qual é a malícia dele? Ele não incorpora isso, geralmente, é claro que o Lula tem os momentos é, mais aloprados em termos de declarações, mas ele não incorpora isso no comportamento dele. Ele usa isso. O Jair Bolsonaro incorpora, e isso causa uma rejeição individual aí. E houve uma série de outros fatores, que, é, como a sabotagem do combate à corrupção, em razão é, da blindagem da família, investigada é, por rachadões em gabinetes passados, é, problemas econômicos, uma PEC eleitoreira no final é, da corrida, é, um monte é, de condutas que geraram esse resultado. É, o PT vinha queimado é, no, no debate público, é, depois de crise econômica, que estourou no colo da Dilma Rousseff, mas em razão de uma filosofia de gás que começou nos mandatos do Lula, é, e escândalos de corrupção. Agora, o que, que é pior do que roubar na percepção de muita gente? É o descaso com a Pode vida encerrar, humana. Então, então isso, isso foi bastante grave. Diga, garra.
0: Uh, não, eu ia colocar para você o seguinte, é, essa questão do, que você está colocando, eu estou observando aqui que 8 de novembro, hoje, hoje, é dia, hoje é dia 10, 8 de novembro foi a última manifestação do presidente Bolsonaro no Twitter, que é uma foto dele ali só, mas não, não tem texto, não tem legenda. Esse silêncio aí diz muito?
1: Não, diz muito. Eu tenho uma teoria que simplifica tudo isso, Raizinho, que é o seguinte, o governo de Jair Bolsonaro foi uma grande campanha, foi uma campanha permanente. Então, quando acabou a campanha propriamente dita, automaticamente acabou o governo. Ele não tem mais o que fazer, ele não sabe o que fazer, porque ele governava para ser reeleito. Então, veio o resultado da eleição, o Lula ganhou, ele tenta ir algum tipo de contestação, ele não reconhece a derrota, ele não parabeniza o adversário, é, não que precise fazer qualquer coisa a respeito disso, porque é a justiça eleitoral é que está ali para legitimar o processo. É, então ele não está ele perdido, ele está desnorteado desde o dia 30 de outubro, desde aquele domingo em que se divulgou o resultado e o Lula foi ali para a Avenida Paulista. É, é lamentável que seja assim porque é o presidente da república, ele não está de férias, oficialmente mas ele tá assim, de férias no exercício do cargo é, descansando e talvez resolvendo problemas familiares né? porque o que que apareceu aí é briga de Carluxo com Michele é, são esses conflitos aí que assim, tampouco me interessam muito né? fica parecendo é, uma, uma família real destronada sendo alvo aí de é, manchetes como se estivéssemos num, num grande tabloide, né? Então, assim, é, o bolsonarismo está voltando para o gueto virtual e seria importante que houvesse no Brasil uma oposição política sensata, uma oposição política é, que não ficasse explorando esse lado mais aloprado, esse lado mais extremista. Aliás, você tem representantes como o governador da Flórida, lá nos Estados Unidos, por exemplo, que conseguiu agora vitória, etc., é, que são pessoas que estão tentando andar numa corda bamba, que é você não se curvar completamente ao trampismo que tem todo esse lado aloprado, tem toda essa incorporação de condutas, é, muitas vezes associadas ao, ao extremismo. Você conseguir trazer o eleitorado de oposição à esquerda e juntar é, com esse pessoal que está que seguindo as teorias conspiratórias. Esse é um processo difícil que alguém, nessa liderança do centro para a direita, vai precisar fazer, seja o Tarcísio de Freitas, que virou governador de São Paulo, seja o Romeu Zema, de Minas Gerais, seja o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, você trazer a bola para o chão e conseguir conquistar as pessoas sem precisar é, radicalizá-las o bolsonarismo está voltando para o gueto virtual porque ele está investindo na radicalização. É, é, tomara que o Brasil não se curve a isso, né? que entenda que a eleição aconteceu, é, que há sempre polêmicas, etc., mas que está aí o resultado em razão daquilo que cada um fez.
0: Este foi Felipe Moura Brasil, com a coluna Análise dos Fatos, que já já também será disponível no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio. Amanhã, ao vivo, tem mais. Vou avisar o nosso vinte amanhã vai ser um pouquinho mais tarde, né? às 7h50, mas o Felipe estará com a gente. Obrigado, até amanhã, Felipe.
1: Grande abraço a todos, tchau.